0: Super, bei euch hat es jetzt richtig Freude, hierher zu kommen wie ein kleines Kind. Aber äh, eben unterdessen bin ich schon ein bisschen älter geworden, also ein bisschen graue Haare. Ich war dem Oktober Grosspapa. Und gestern habe ich mich, mein Sohn, ist jetzt Pastor, und äh, gestern das erste Mal gehört, als er eine Trauung hat und ich war da in der hinteren Reihe und so stolz. Ich war leck, super cool, wie du das machst. Das hat mir richtig Freude gemacht. Jetzt das Thema von heute Abend ist die doppelte Gnade. Ich weiß nicht, wer von euch gerne Pizza hat. Komm, mal die Hände gesehen? Okay. Am Schluss kann der eine die haben, auf der Seite. <lacht> also, wenn jetzt ein Pizza-Kurier zu dir kommt, dann erwartest du, dass eine Pizza drin ist, wenn du so eine Pizza überkommst. Aber jetzt hier in dieser, hier ist nichts. Oder? Also, bist du bist irgendwie enttäuscht, wenn nur die Schachtel kommt und nicht die ganze Pizza. Genau gleich ist es auch mit der Gnade. Wenn wir nicht beide zusammen hey, hier in der ist eine Pizza drin, das ist eine Stationi, ja, das ist der für nachher später, für die, die das nicht mit Mikrowellen weit tun. Aber jetzt eben zur doppelten Gnade. Wir würden enttäuscht sein, wenn jetzt da einer nur mit der Schachtel kommt. Aber darum ist genau das Gleiche. Es braucht beides. Es braucht die rettende Gnade und es braucht die befähigende Gnade. Und jetzt müssen wir miteinander ein bisschen anschauen. Das Erste, die rettende Gnade in Apostelgeschichte 15, Vers 11 heißt: wir glauben, dass wir durch die Gnade des Herrn Jesus Christus gerettet werden. Das glaubt eigentlich jeder, dass wir nicht durch eigene Anstrengung, sondern allein durch Gottes Gnade, weil er gut ist zu uns. Nach Römer 3, 24 es, dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Jesus Christus ist. Also eigentlich die rettende Gnade ist eine super Pizza-Schachtel. Eigentlich sind wir ohne viel mehr als eine Schachtel. Wir in diesem Schatze in irgendeinen Gefäß, klar nicht als Schachtel, aber immerhin. Äh, eigentlich das erste ist ein sauberes Gefäß, das da ganz super ist. Ich war gerade vor ein paar Wochen im Wallis gesehen im von einer Alp oben, über 2000 Meter oben, und der ist war so eine Alp-Käserei mit einer Wirtin, oder besser gesagt mit einer Käserin. Und die Käserin hat mir erzählt, weißt du, was, so viel Scheiße in meinem Leben gemacht, ist so viel Sachen, die nicht gut sind gegangen, er hat kaputt und so weiter, alles einfach zu und ich fühle mich so schuldig. Dann ich dachte, weißt du was, ich weiß einer, der das super rausgeputzt. Das ist Jesus. Dann er ich ja sicher, ja, das müsstest du müsstest das nicht mit umtragen, das nimmt Jesus alles weg. Ich dachte, das wollte ich unbedingt. Wie können wir das machen? Dann haben wir so ein Kirche, wie die katholische Kirche, und dann habe ich mit der Dina. Ich, ich kann dir das zeigen, wie das geht. Schau, wie du Jesus all dem Mist sagst, der rum der raus, dann bist du ganz super, wie eine so eine pizza Und dann hat sie das gemacht, all dem Mist erzählt, und dann hat ich gesagt, jetzt du wir Jesus ins Herz Dann hat sie das gemacht, dann ist etwas Übernatürliches passiert. Schon am Anfang hat das, das Frau. Wie so eine richtige Walliser-Bauer-Frau, weißt du, so. Hätt's richtig geschüttelt schon nochmal, was sie können, all dem Mist Jesus sagen, die hat geweint und so. Und dann, wo wir Jesus eingeladen und der Heilige Geist eingeladen hat das Frau geschüttelt, du, ihr das Gefühl gehabt, jetzt vom Blitz getroffen worden, von Kraft vom Heiligen Geist. Und dann lässt du jetzt einfach strahlen und gesagt, weißt du was, jetzt habe ich gefunden, nach dem, was ich das Leben lang habe gesucht habe. Und das Krasseste ist sie noch sie gesagt, was ist jetzt passiert? Dann hat sie gesagt, Verwurzelung. Weisst, ich weiß nicht, wer meine Eltern sind. Meine Eltern sind irgendwo aus der DDR geflohen und die ja gar nicht mehr. Ich die ganze Leie gar nicht wurzeln. Und jetzt weiss, jetzt bin ich verwurzelt in Gott. Weißt du, ist das Erste. Wenn du Jesus ins Leben hineinladen dann hast du mal eine saubere Sache da. Da ist mal alles super drin. Und das Krasse ist was ich noch gefunden am Schluss bin ich in gestanden. Und dort, was sie ist gestanden, ist das letzte Abdrück von ihr, ist wie Öl am Boden gewesen. Aber das in der Kirche, normalerweise, ist das einfach nicht. Und dort hast die Abdrücke wir und die sind immer noch Genau die Abdrücke. Weißt du, es ist etwas von Kraft vom um Heiligen, Geist, das Fraueli total da Und wir haben einen Knecht in der Tanne, oder einen gesagt, seitdem ist die Frau total anders. Davor hat die geflucht, du gewettert, du gemacht total. Jetzt im Moment ist sie am Bibel lesen und beten und die ganze Zeit Gott am Loben. Es hat sich total verändert. Weisst, du, eine saubere Sache. Das ist das, was Jesus macht. Ganz gratis. Ohne, dass du etwas dazu tust. Und jetzt ist der nächste Punkt. Viele fangen so an, die nehmen Jesus in das Leben ein, dann wissen sie, es ist super. Aber nachher ist manchmal die Gefahr, dass man das Ganze aus eigener Kraft macht. Weißt, so ein Krampf, ein frommer Krampf. Aber weißt, wenn wir mit Gnade angefangen haben, dann werden wir es durch durchziehen bis zum Schluss. Und darum haben wir das Nächste. Also wenn es leer ist, sauber ist, dann tut Jesus das immer wieder füllen. Und das ist dann die befeigende Gnade. Und weißt du, ich habe gerne Pizza, immer wieder mit meiner Frau, weil ich oft auswärts gehe, Pizza essen. Und wir... Es Spiesser Giovanni, weißt, ist ganz ein guter, guter, guter Pizza-Mal. Der macht das Tito unter Mario. Oder serviert servieren und, und Giovanni macht machen im, im Hintergrund. Weißt, wir brauchen immer wieder einen Giovanni, die eine gute Pizza bringt. So ist im Glauben auch. Wenn du merkst, jetzt kommst du nicht weiter, brauchst du wieder Gottes Hilfe, Gottes Kraft. Es heisst nämlich in äh, Titus 2,12 Die Gnade Gottes es heisst eigentlich im Grundtext, befeigt uns. Sie befeigt uns, damit wir unter Verlückung vom ungöttlichen Wesen und der weltlichen Lust ein vernünftiges, gotteseliges Leben können leben, das anders ist als das, was in dieser Welt ist. Und weißt, wir brauchen Gottes Hilfe. Sonst schaffen wir das nicht. Manchmal habe ich das Gefühl, ich bin nur der Grösste aufgeladen auf Erdboden. Dann sage ich, Gott, hilf mir, ich brauche deine Hilfe. Und wisst du, dass der kann helfen kann. Sonst schaffen wir das nicht. Aber wir brauchen Gottes Hilfe, um das weitergeht. Oder im 1. Korinther 15 Verse heißt es, wo Paulus sagt, «Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin.» Manchmal haben wir das Gefühl, «Nein, durch meinen eigenen Krampf, durch das Gute, der frommen Pepsodent lächeln, da bin ich das, was ich bin.» Aber er sagt, «Nein, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin.» Dann sagt er zum Beispiel, «Ich habe mehr geschafft als alle anderen.» Aber nicht ich, sondern Gottes Gnade. Und du mehr also, mehr arbeiten willst, als alle anderen, dann brauchst du Gottes Gnade. Ich bin zum Beispiel gerade auf dem Weg, gewesen, zu uns im Zentrum hoch, und in dem Moment reden die Heilige zu mir wir gehen zum Bahnhof, Der dann kommt ein auf die zu und der will über den Glauben reden. Das finde interessant, spannend. Ich bin zum Bahnhof gekommen, und er läuft nicht da durch, dann kommt einer direkt auf mich zu und sagt, kann ich mit dir über den Glauben reden? Ich dachte, oh, speziell. Und dann sagt ja, ich kann mit dir über den Glauben reden. Und hat dann er von Gott erzählt, und so. er hat gesagt, wie man Jesus persönlich kennenlernen mit wie man ihm das Herz kauft. Er hat gesagt, ich bin daheim, gesehen, hat eine Stimme gesagt, gehe zum Bahnhof vorbei, und dann wird ein auf dich zu und er wird dir von Gott erzählen, und dann kannst du etwas erleben in deinem Leben. Und da hat Gott vorbereitet und mich vorbereitet. Weißt du, es hat nicht mehr mit mir zu tun, sondern nur mit Gott. Weil Gott macht's. Und wenn wir das machen, was Gott macht und uns sagt, der macht, es so Spass. Oder wir haben gerade spielten, ein grosses Fest gehabt, da, es bei den Leuten das kennt ihr ja, das ist ein Alter da, das ist mehr für die Älteren so. Auf jeden Fall haben wir uns da die vom Werkhof gearbeitet, wie die Verrückten, du, die sich wirklich gesetzt. am Montagmorgen sagen wir, Gott, äh, Gang bringt ihnen, äh, jetzt 9 Uhr. Er hat gesagt, okay, ja, die kann ich euch morgen das bringen? ja, ja, bringt das. Und dann <lacht> habe ich gedacht, Nussgipfel zu kaufen. Also, gute Gipfel, so richtige Nussgipfeln. Und nachher hat einer, der gerade frisch zu uns in Kiel kommt, gesagt, aber weißt du, was es angeschrieben hat? Markus Bett, bringt Nussgipfel, Oder er bringt das 9. Mal an die Niederlumpe, mach etwas rechts. Und ich gesagt, okay, mit einer einen Koch, und hat hier eine riesen Fleischplatte, eine riesen Käsplatte gemacht, und ein Zeug durch. Das hat mich so richtig gefreut, weil das dann herbringen, also, als alle Menschen hier vorbereitet und so, und Gipfel, und die sind reingekommen, dann ist nochmal der So etwas sie noch nie gesehen. Dann hab ich gefragt, warum machst du das? Ich sagte, ich möchte euch danken sagen. Das Sommer ist so verschissen, dass alles regnet und so weiter, und ihr seid die ganze Zeit einfach aussen und arbeitet und macht und tut. Ich wollte nur ein Merci sagen. Ich bin schon zum Ersten gegangen, da hat mir Fragen über den Glauben gestellt, der Zweite und so weiter. Ich habe so viel über den Glauben geredet, wie noch kaum einmal. Zuletzt ist der Chef gekommen, hat mir die ganze Bude gezeigt, alles drum, und dran auch gesagt, können wir noch mehr zusammen arbeiten miteinander. <lacht> weißt du, das das, was Gott auftut. Aber weißt du was? Nur durch Gottes Gnade können wir mehr schaffen als die anderen. Wenn der Heilige Geist in uns innen wirkt, dann passiert etwas. Also durch Gnade sind wir, was wir sind. Und darum ist das da innen immer wieder gefüllt, mit seiner Gnade zu schaffen, wir es nämlich nicht. Aber manchmal gibt es ganz schwierige Situationen. Korinther 12, Vers 9 sagt Paulus, oder sagt Gott zu Paulus, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in Schwachheit mächtig. Weisst, manchmal gibt es schwierige Situationen. Paulus hat ja gesagt, er hat Gott bitte dreimal, nimm den Pfahl aus meinem Fleisch. Und Gott hat es nicht gemacht. Und weißt, manchmal gibt es Situationen, wo du Gott nicht verstehst, du kannst ihn nicht, du verstehst ihn nicht. Wo ist das denn? Du brauchst eine Pizza. Du brauchst Gottes Gnade. Dass du es Das kannst, sonst schaffen wir es nämlich nicht. Und ich sage immer wieder in schwierigen Situationen, Gott hilf mir. Wir zum Beispiel ein Paar bei unserer Kirche, in der Moment extrem Schmerzen hatten und ähm, trotz aller extremen Medien bringen sie die Schmerzen nicht weg. Und Mal in der Nacht haben sie wirklich fast draufgegangen. Dann hat er gesagt, weißt du was, jetzt wollen wir Gott danken und ihn loben und preisen. Dann haben sie mit der Nacht Lobpreise gemacht in den grössten Schmerzen. Weisst du was, das ist Gnade. Das kannst du nur der Gnade. Und manchmal brauchen wir Gnade auch in schwierigen Situationen. Ja, das kommt mir jetzt noch der äh, Eindruck. Jemand hat letzte Woche ähm, angefangen mit der Stifti und du denkst, ach, das schaffe ich nicht. Weißt du, es wartet noch gerade fünf Tage, dann besser als das. Wir sollen Gnade nehmen von ihm. In Hebräer 4, Vers 16 heisst lass uns nun... Mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Weisst manchmal brauchen wir wirklich Gnade zum Voraus. Wenn du denkst, es kommt eine schwierige Woche auf dich zu. Ich habe gerade jemanden gesehen, der letzte Woche auch Suizidgedanken hatte. Du kannst am Schluss noch zu mir kommen. Weißt es du, gibt es manchmal so Sättig so Dann kann man das Zeug rausschiessen. Nein, hast das nicht mehr. Dann ist du der Teufel, der Sättig am Mist baut. Und dann kann sagen nei, nein, frische Pizza Das Leben macht Freude. Und dann will man mit dem Herrn weitergehen. Und uns nicht ermutigen von dem, was der Teufel macht. Sondern Gott hat immer etwas Gutes parat. Wo war ich eigentlich? Also, rechtzeitige Hilfe. Darum heisst es schon, mit Gott am Morgen zusammen zu sein und zu sagen, Gott, ich will von dir frische Pizza. Ich will von dir etwas Frisches. Ich will wieder neu gefüllt werden von dir. Und du, weisst, du brauchst die Zeit mit Gott zusammen, wo du sein Wort kannst lesen kannst, wo du mit ihm Gemeinschaft haben. Kannst. Und das brauchst Und jetzt, also, wer nimmt die Pizza? <lacht> ich kann jetzt nachher noch irgendwo, vielleicht noch Wärme teilen oder vielleicht noch allein essen, spielt keine Rolle. Also, das ist wie... Zuerst möchte ich sagen, es gibt die rettende Gnade, die leere Schachtel, die da, wie niemand, es, es gibt die rettende Gnade und es gibt die befehlende Gnade. Und da, bei dir habe ich das Empfinden, wie Gott sagt, du hast sehr ein gutes Herz, du würdest das Letzte machen für andere Leute und Gott sagt, ich bin für dich. Es gibt Leute, die nicht für dich sind, aber Gott sagt, ich habe immer dein Herz gesehen und du also das Beste für dein Leben und ich bin auf deiner Seite. Und ich würde meinen Plan noch verlenden mit dir. Du bist nicht vergeben hier in dieser Kirche. Gut, gehen wir weiter zum zweiten doppelten Gnade. Da haben wir ein Beispiel aus dem Alten Testament. Im Neuen Testament heißt es ja eben meine beides Gnade. Gnade zur Rettung und Gnade, um das Zeug bis zum Schluss durchzuziehen. Jetzt gehen wir im Alten Testament ein Beispiel. Das ist die doppelte Gnade. In Saracharia 4, Vers 7 heißt Wer bist du, grosser Berg? Vor Serubabel sollst sie zur Ebene werden und er wird den Schlussstein hervorbringen und dem Zuruf der Menge Gnade Gnade mit ihm. Warum wird jetzt hier zweimal Gnade erwähnt? Das lenkt ihr doch noch mal Im Neuen Testament kommt nachher auch noch eine Bibelstelle, die wieder Gnade und Gnade erwähnt. Hier beim Textzusammenhang verstehen wir, warum das zweimal Gnade erwähnt. Es ist nämlich. Sie sind am Tempel gebaut. Dann haben sie den Tempel gebaut, weil das hat dann zumal der Darius Befehl gegeben, dass sie den Dann kamen sie auch Bauen, Widerstand gekommen von den umliegenden Völkern und gesagt, stopp, höre, hier wird nichts mehr gebaut. Und nachher haben sie noch ein Schreiben vom nächsten König, der in Babylonisch war, gesagt, okay, gestellt, Herbert, wir dürfen da nicht mehr machen. Wir dürfen nichts mehr bauen. Dann hat sie Finanzen gefehlt, keine Mitarbeiter mehr, ein Verbotsschreiben vom König, dann haben sie über 16 Jahre nichts mehr am Tempel gebaut. Aber weisst du, was das Fundament ist gelegt worden? Hat es Gnade gebraucht. Aber dass es da weitergebaut wird, braucht es wieder Gnade. Und weisst, vielleicht hat Gott in deinem Leben schon angefangen oder du es ist immer noch nur das Fundament. Und wo das jetzt weitergeht, braucht es Gottes Gnade. Und jetzt sagt er hier, Gnade, Gnade mit ihm. Also jetzt ist er da vor dem riesigen Problemberg, dass er nicht bauen kann. Und der Serubabel ist der Stadthalter von Jerusalem. Und jetzt ist der Stadthalter von Jerusalem in diesen 16 Jahren immer wieder auf der Tempelplatz gegangen. Wo ist nichts aus dem Tempelplatz und um ein Steinhaufen, ein Berg von Problemen. weil er denkt, Scheibenmann, da passiert einfach nichts. 16 Jahre nichts. dann ist immer wieder dahin gestanden und sagt, Gott, wend, 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 wenn, da wieder, wend, können wir weiterfahren. Und es ist einfach nothing passiert. Und schau, manchmal gibt es in deinem Leben Situationen, wo es nicht weitergeht. Du denkst, warum geht es nicht weiter? Es ist alles einfach finito. Und jetzt steht er auf dem Tempelplatz und dann kommt eines Tages der Sacharia vorbei, der Prophet. Und sieht, dass er Babel da niedergeschlagen auf dem Tempelplatz und er sagt ihm folgendes. Er sagt ihm nachher, wer bist du grosser Berg? Der grosse Problemberg war Problemberg, man kann nicht weiterbauen. Wer bist du grosser Problemberg? Du sollst zur Ebene werden. Und schau, Manchmal gibt es das in unserem Leben auch. Das ist ein Problemberg, und wir würden den Problemberg noch beschreiben. Das sagt man, du, wenn du wüsstest, am Montagmorgen den Bücher dran, das ist ein ecklige Bursch. Oder wenn du zum Beispiel denkst, du, wenn du wüsstest meine Kinder, wie die Blöde tun. Oder wie ist da der andere Schulkollege? Das ist eine Katastrophe. Dann beschreibst du den Problemberg, wird immer grösser. Wenn du wüsstest, wie das Spiel schwierig ist. Und weiss, eine Arbeitsstelle und so weiter. Und der Nachbar. Und weiss, der, der oben nachher wohnt, der macht Lärme die ganze Nacht. Dann wird mir den Problemberg immer grösser beschreiben. Und er wird immer größer und immer größer. Und das lässt selber nicht mehr drüber. Und jetzt, was sagt er? Sprich zum Berg. Du sollst zur Ebene werden. Es nützt nichts zu beschreiben, wie grosser er ist, sondern sagen: So, jetzt ist genug höher. Jetzt kannst du den Berg mal verschwinden, jetzt habe ich genug von dir. Und so ist es der Rubel gegangen, dass er davon aussprechen du, grosser Berg sollst zur Ebene werden. Ich weiß jetzt zu wem, dass ich hier heute mal am Abend noch sprechen kann. Aber es ist so jetzt empfinden, ich habe beim erfahren. Da ist aber der mit Gott hat angefangen, so richtig gut angefangen. Und du fragst dich Moment, was bringt der ganze Glaube? Was bringt das? Und Gott sagt dir heute, ich habe für dich ein neues Pizza-Parade, ich habe ein neues schuh bereit. Und weißt du, es hat sich gelohnt anzufahren. Aber ich bin der, was so vollendet. Und jetzt ist, das, dass er in dieser Gnade innen hat, gemerkt, angefangen, aber jetzt braucht es weiter Gottes Kraft. Schau, Gott hat noch nie etwas gestartet, wo er nicht Kraft dazu gibt, das Und Im Neuen Testament ist das Wort eben zweimal erwähnt, in Johannes 6,16. Aus seiner Fülle haben wir genommen Gnade und Gnade und Gnade. Weißt du, wir brauchen beides Gnade für anzufahren und Gnade für das Vollenden. Weil Jesus ist der Anfänger von unserem Glauben und er ist der Vollender. Er ist der Erste, er ist der Letzt. Er ist der, der das herbringt. Und jetzt sagt er hier im Vers 8, er wird den Schlussstein hervorbringen. Jetzt kannst du dir das vorstellen. Jetzt ist der Rubabel da auf dem Tempelplatz. Da ist nur das Fundament und ein Steinberg drumherum. Und jetzt sagt der Prophet, zum Stadthalter. Nimm mal den Schlussstein, den man Schluss Schluss tut. Klar, wir tun hier nicht so, so Schlusssteine drin, sondern das Das ist ja einfach, wenn man aufrichtig hat. Aufrichten, dann gibt es ein Riesenfest. Und auf jeden Fall ist es so, wenn man den Schlussstein setzt, dann haben alle zusammen darum gerufen, es ist vollbracht. Dann haben alle zusammen gesagt, ja, es ist passiert. Und jetzt sagt er da, du bist auf deinem Fundament und der Schweiz und Breit niemand der arbeitet, gar nicht mehr. Jetzt nimm diesen Schlussstein hervor und jetzt macht das, als ob das passieren würde dass du jetzt diesen Schlussstein würdest einsetzen. Ich kann mir vorstellen, dass Sarubabel diesen Stein in die Hand genommen hat. Also, das ist die grösste Seich, die ich je gemacht habe. Hoffentlich schaut mir niemand zu. Er hat links und rechts, so hinter und vorne geschaut und gedacht, dass es ein solcher Blödsinn ist. Du kannst nicht den Schlussstein vorne nehmen. Es ist einer, der auf dem Fundament das Tantchen vorne nimmt und sagt, wir aufrichten hier. Da denkt die dass jetzt Spinnen. Dann hat er ihn also vorne genommen Dann Hat der Prophet gesagt, so jetzt, sag mal Gnade. Dann hat er geschaut, ob niemand zuschaut, niemand zuschaut und hat gesagt, Gnade. der Prophet sagt, ihr nicht nicht nur Gnade, sondern ganz laut. Okay. Gnade. Er hat er gesagt, zweimal rufen Gnade. Weil er ist der Anfänger und der Verländer von dem Glauben. Also, ganz laut rufen Gnade, Gnade. Und er schaut nochmal, ob nicht irgendeiner da zuschaut, und er denkt, wir sind der grösste Spinner auf Erdboden. Dann hat er gedacht, okay, dem Prophet zu das ist ein bisschen stürmig da, der Prophet, aber dem zu machen wir jetzt das. Okay, Himmel wir den Stein auf, und dann hat er gesagt, Gnade. Gnade! Und weißt du, was passiert ist? In ganz kurzer Zeit kam ein Schreiben vom nächsten babylonischen König, gesagt es muss wieder gebaut werden in Jerusalem. Dann kam einer mit dem Pflasterkeller, der andere mit der Karette, der andere mit dem Senkblei und so weiter. Sie haben gebaut, dass sie Finanzen hinein kommen, ganz viele Leute gekommen. und in kurzer Zeit ist der ganze Tempel gebaut worden. Warum? Weil ein Mann hat gesagt: Gnade, Gnade. Gott, du hast es angefangen in meinem Leben. Und du wirst es vollenden und der Schlussstein wirst du setzen. Und du weißt, der Grundstein ist Jesus Christus. Und der Schlussstein ist auch Jesus Christus. Und wir brauchen beides. Nicht nur der Grundstein, sondern auch der Schlussstein. Beides. Schau, Gott hat nicht etwas angefangen, das er nicht fertig führen kann. Sondern er macht seinen Bau immer fertig. Das ist seine Art. Und darum, der Schlussstein meint eigentlich, ich fokussiere mich auf das, was am Schluss würde sein. Und darum sagt er hier im Vers 9, die Hände Zerubabels haben dieses Haus gegründet. Seine Hände sollen es auch vollenden. Und du wirst erfahren, dass mich der Herr der Herrscharen zu euch gesandt hat. Schau, Gott hat es angefangen bei dir. Und jetzt sagt er jetzt zum Beispiel die Hände Zerubabels. Du wirst denken, ja nicht, aber es war doch die Hände von Gott. Aber dann sagt er, nein, wir sind ein Team, Gott und du. Du und Gott. Gott gibt alles und du gibst schon alles. Und du kannst wie im Glauben sagen, Gott, ich glaube, dass du in meinem Leben das vollendet aus hast angefangen. Und hier sind Leute innen, die schon von Gott Prophetien bekommen, die Verheißungen bekommen. Ich sehe das, dass ich bei dir dahinter gesehen du hast von Gott Verheißungen bekommen, wo Gott zu deinem Leben hat gerettet Und du hast also nimm es heute wieder in die Hand und glaubst, dass du Gott, wirst vollendet was du mir hast gesagt. Auch wenn ich dir Moment denke, ist fast nicht möglich, aber Gott hat das immer noch gesehen, was ich angefangen würde, vollendet in deinem Leben. Und ich würde es zum Ziel führen. Und darum ist wie heute ein Moment, wo du sagst, ich nehme, mir das in deine Hand und ich will sehen, wie es Gott in mir vollendet. Gott sagt, ich weiss, dass du schon oft versucht hast, aber fang wieder an und glaub wieder und mach weiter, Lobpreis, lies wieder die Verheißungen von Gott, bleib dran nach oh Jesus. Du kannst einmal dem Nebenzüge sagen, Gott wird sein angefangenes Werk in dir vollenden. Kannst du einmal dem Nebenzüge sagen, Gott wird sein angefangenes Werk in dir vollenden. Gott wird sein angefangene Werk in dir vollenden. Er wird es zum Schluss bringen. Weil er ist der Grundstein. Und er ist der Schlussstein. Er wird es in dir vollenden. Er bringt das her. Und die ganz schwierigen Sachen. Er bringt alles her. Zum Beispiel bei uns hat die, die kleine Jessica, wo immer äh, ist vor Mutter in den Kindergarten geführt wurde, ist jetzt gerade... Äh, Letzte Woche zum Teil mit Vater in den Kindergarten geführt worden. Und dann hat am Freitag, hat, Jessica hinterher gerufen, äh, zu Mami, du Mami, warum ist es so, dass wenn der Papa mich in den Kindergarten führt, dass so viele Tiere auf der Straße hat, und dann hat sie gesagt, ja, was denn für Tier. Er hat ja, da hat da, da hat's Esel, da hat ein Kamel, da hat es Kamuff und ganz verschiedene Sachen auf sogar also, einen Affe hat er gesehen, aber ich sehe aber nicht. Und manchmal ist es so, dass wir darum umsehen, wir kamoffeln und eseln und weiss nicht was. Oder manchmal haben wir selber das Gefühl, wir sind kamoffeln und eseln. Aber weisst du, Gott kann aus jedem Esel etwas Gutes machen. Er hat den Esel gebraucht, für den Jerusalem mit zu marschieren und dann sagen, ja Gott, du kannst doch mich brauchen. Er kann immer etwas Gutes machen. Er hat etwas angefangen und er wird es vollenden. Und jetzt zum Schluss noch der letzte Vers im Vers 10. Wer ist, der den Tag geringer Anfänge verachtet? Da doch mit Freuden das Senkblei sehen in der Hand Zerubabel, jene sie sieben, die Augen des Herrn, welche die ganze Erde durchstreifen. Weisst du, wer den kleinen Anfang verachten Der Teufel. Der sagt immer, es ist so klein. Und in deinem Leben ist noch nicht gegangen, da hat sich sowieso noch nicht verändert. Der Teufel macht immer alles klein zur Schnecke und sagt, das ist noch nichts, das ist noch nichts. Aber weißt du was? Gott fährt immer klein an. Es ist immer ein Senfkorn, das ganz klein anfängt. Und in diesem kleinen Anfang wird es immer größer. Und größer, und größer, und größer. Weißt du, das Gott fährt klein an und macht es gross. Darum denke nicht daran, in meinem Leben ist noch nichts passiert. Es gibt Leute, die auch zu Tühe haben früher mit Pornografie und so und das ist schon ein bisschen besser. Und der Herr weiss, weiss, das wachst du aus. Das verlierst du ganz. Oder auch Leute, die Selbstachlage in ihrem Leben hatten, und das Gefühl haben, ich bin der Letzte. Weißt du das, du, das wachst du aus und du wirst innerlich sicher werden, wirst wissen, wer du bist in Christus. Und Gott ist dran. Jetzt stell dir mal vor, wenn du das Gleiche machen würdest, wie der Prophet. Wenn du dir mal würdest vorstellen würdest, wie sieht es aus, wenn es am Schluss ist. Wie sieht es aus, wenn der Schlussstein mal gesetzt würde. Wenn das, was ich jetzt dran bin, in dieser schwierigen Situation, wie das würde aussehen, wenn es ganz anders wäre. Es kann sein, dass du vielleicht riesige Probleme hast, Sagen das mit den Eltern. Jetzt stell dir mal vor, wenn das mit den Eltern super ist, du hast eine gute Beziehung. Du kannst deine Eltern in den Armen sein und merkst die Liebe von ganzem Herzen. Es können Beziehungen wieder heil werden. Oder du denkst, mit dem Freund, was es Moment gerade schwierig ist, stell dir vor, was dir gut wäre. Oder in deiner Ehe und Familie, du denkst, wie wäre es, was dir gut wäre. Wie könnte der Schlussstein sein, wenn es auf dem Arbeitsplatz so richtig gut würde laufen und wir alle miteinander würde ja im Strick ziehen und keiner quer wäre. Wie wäre es, wie mein Nachbar zum Glauben käme? Wie wäre es, wenn die Ehe von diesen Bekannten würde geheilt werden wo wir denken, das Instrument hoffnungslos, wie sieht der Schlussstein aus? Wie sieht der Schlussstein aus von der Ausbildung, in ein Instrument mache und jetzt das Gefühl, ich es nicht? Oder vielleicht ist es so ein Berg von verborgener Sucht, Oder du denkst, ah, ich komme mit dem Alkohol einfach nicht los. Stell dir mal vor, wie der Schlussstein wäre, wenn du ganz frei wärst. Kein Problem mehr. Oder vielleicht mit Drogen, mit Nikotin oder mit Internetsucht, irgendetwas. Vielleicht wünschst du auch Heilung in deinem Leben. Stell dir mal vor, wie es ist, wenn du wirklich geheilt wirst. Und jetzt denkst du vielleicht auch an deine Freunde, dass sie Jesus lernen kennen. Wie wär's, wenn du innerlich diesen Schlussstein in deine Hand nehmen und sagen, Gott, ich stelle mir mal vor, wie das würde aussehen, wenn dieser Bau vollendet wäre. Wenn wir aufrichtig aufrichten würden, feiern heute Wenn wir einmal ausrufen Gnade, Gnade über diese Situation. Und wirst du, das ist eine ganz ernste Sache. Weil jetzt zum Beispiel... Als ich noch als Auto mehr gearbeitet habe, hatte ich einen Arbeitskollegen gehabt, der war das Schwierigste von allen zusammen. Der war so schwierig, dass sie nicht die Kunden war. Dann bin ich mal am Morgen früh in die Bude reingegangen, du die ganze Bude durchgerufen, wo noch niemand da war. Gnade! Gnade! Gott, jetzt braucht es dich! Es ist keine Woche gegangen, wo der zu mir und gesagt wie kann ich Jesus persönlich kennenlernen? Er hat Jesus in sein Leben eingeladen. Er ist einer von meinen besten Freunde geworden. Er ist heute in Gemeinde der als Worship Leader. Weisst du was? Gott kann alles tun. Kann? Glauben wir, dass er etwas anfangen kann und es zum Ziel führen kann? Glauben wir, dass wir den Schlussstein in der Hand haben und sagen, Gott, du kannst es unmöglich und möglich machen? Wir haben immer nur ein Gott, der extrem vieles machen kann. Ich habe einen Nachbar kann und ich denke, er kommt nie zum Glauben. Aber was? Weißt du, Gott war so gut und er hat es geschafft. Und er ist auch noch zum Glauben gekommen. Weißt du, jetzt könnte man das so machen, also dass du das mal wie innerliche in die Hand nimmst und sagst, Jesus, ich glaube, dass du den Schlussstein für mich schon bereit hast. Und vielleicht kannst du sogar aufstehen und da wie innerlich in die Hand nehmen für dich und sagen, jetzt glaube ich. Dann könnt ihr miteinander Gnade, Gnade ausrufen. Wir sind ja hier ein Schweizer, gell? Schweizer machen wir das nicht, aber das spielt keine Rolle. Oberländer kann hierher kann sagen, was man macht, und dann machen wir es gleich. Könntest du mal aufstehen und dann sagen, für dich, den Stein in die Hand nehmen. Und vielleicht kannst du sogar aufhauen im Glauben. Ich setze den Schlussstein für die Situation von meinem Leben, die kein Mensch kann verändern kann. Aber ich kenne nur einen Gott, der Wunder tut. Ich kenne einen Gott, der das schafft. Und ich weiss, wenn wir jetzt miteinander einfach Gnade rufen Einfach hintereinander, zwei, drei Mal Gnade, Gnade über die Situation. Gnade über die Situation. Ich spreche Gnade aus über Herzbeschwerden. Gnade über Depression. Gnade über Entmutigung. Unser Erlöser hat gesagt, dass er die Berge versetzen wird. Und wir rufen nochmal Gnade, Gnade. Und wenn wir all die hören von Biel, können Gnade rufen können, sagen wir mal weiter: Gnade, Gnade über Gnad! Gnade, 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 über Biel. Wir werden weg gesehen sehen Biel, wenn wir sehen, wie Menschen rettet werden, wie Menschen geheilt werden. Wir sehen, wie das Reich Gottes sich hier ausbreitet. Wir sehen schon am Schloss stehen, wie die Stadt verändert wird durch die Kraft vom Heiligen Geist. Wir sehen, wie Hunderte und Tausende von Menschen zum Glauben kommen. Wir sehen, wie die übernatürlichen Wirkungen vom Heiligen Geist sichtbar werden. Die Blinden sehen, die Lahmen gehen, die Tauben hören, die Eizkranken gesund und die Krebskranken gesund und die Toten auf der Stadt. Das Reich von Gott wird sich hier mal investieren. Durch die ewige Gnade. Halleluja, du bist ein mächtiger Gott. Und wir glauben an ein wunderbares Wirken. Und wenn wir jetzt den nächsten Song singen, können ihr nachher auch hinterher kommen, face to face. Und ich würde gerne noch für euch beten und die anderen für euch beten. Wir glauben an ein mächtiges Wirken. Und weißt du was, nimm das mit diese Woche. Habe immer wieder den, den Schluss, stehe auf und sagst, Gott, ich glaube, dass du es kannst tun, was kein Mensch kann tun in meinem Leben Im Namen Jesu. Und jetzt geben wir dem Herrn nochmal Applaus und sagen, es wird geschehen im Namen Jesu.